0: ¿Qué tal? Mi nombre es Estiva Liz Carvajal, soy alumna del noveno cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, modalidad ejecutiva en la UNITSE de Cancún. Como parte de la materia Justicia Alternativa General y Penal, en la sesión 6 eh, nos piden elaborar un postcard sobre las soluciones alternadas en el proceso penal. Así que, comenzamos. Primeramente, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, libro segundo, artículo 183, nos habla de eh, los principios generales de las soluciones alternas y formas de terminación anticipada de un procedimiento. Y seguidamente, en el artículo 184, nos señala dos formas de solución alterna, del procedimiento. La primera es el acuerdo reparatorio y la segunda es la suspensión condicional del proceso. Y como una forma de terminación anticipada tenemos el procedimiento abreviado que en el artículo 185 nos dice que será considerado una forma de terminación anticipada del proceso. En cuanto a los acuerdos reparatorios, tenemos por definición que son aquellos celebrados entre la víctima o ofendido y el imputado, que una vez aprobados por el Ministerio Público, o en su caso el juez de control, dependiendo de la etapa procesal en la que se encuentre, tienen como efecto extinguir la acción penal. Y esto tiene procedencia en tres situaciones, la primera delitos que se persiguen por querella, segunda delitos culposos y tercera delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. También es importante señalar que los acuerdos reparatorios no proceden en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos que corresponden a los mismos delitos y tampoco cuando se trate de violencia familiar o sus equivalentes dependiendo de la entidad federativa. En cuanto a procedencia en etapa procesal, eh, pues van a, van a aplicar desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio. En cuanto a la oportunidad, el artículo 189 nos marca que desde su primera intervención el Ministerio Público o en su caso el juez de control podrán invitar a los interesados a suscribir un acuerdo reparatorio en los casos que proceda. Y evidentemente ya para la aprobación de un acuerdo reparatorio, ya sea el juez de control o el Ministerio Público tienen la obligación de verificar que las obligaciones que se contraen no resulten desproporcionadas y que ambos intervinientes, bueno el número de intervinientes, estén en condiciones de igualdad para negociar es decir, que no haya intimidación, amenaza o coacción. Ahora, por lo que respecta a la suspensión condicional del proceso, lo encontramos en el artículo 191, y por definición nos marca que eh, debe entenderse como el planteamiento formulado por el Ministerio Público por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una a varias condiciones. Y si esas condiciones garantizan una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y se cumplen, pues darían lugar a la, extensión de la, perdón, a la extinción de la acción penal. En cuanto a la procedencia de la suspensión condicional del proceso eh, a solicitud del Ministerio Público o del imputado, tenemos tres eh, casos en los que se pueden cubrir. Precisamente esta procedencia. El primero es que el auto de vinculación al proceso del imputado sea dictado por un delito cuya aritmética de la pena de prisión no excede a los cinco años. En segunda instancia, que no exista posición fundada de la víctima u ofendido. Y por último, que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior. Por lo que respecta a la oportunidad, una vez dictada la auto de vinculación al proceso, la suspensión condicional podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura del juicio. Y esto no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos. Como parte central de esto, eh, pues ya habíamos mencionado que se necesita un plan de reparación y en audiencia donde se resuelva la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado debe plantear ese plan de reparación del daño causado y los plazos en los que se van a cumplir. Ahora, el artículo 195 nos dice que hay condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión, que este periodo plazo eh, lo va a fijar el juez de control y no puede ser inferior a seis meses ni superior a tres años. Y también determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que pueden ser alguna de las 14 condiciones que señala precisamente el artículo 195, algunas de ellas, por ejemplo, eh, dice que debe residir en un lugar determinado, eh, participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones, no portar armas, eh, entre otras. Y como último punto, tenemos el procedimiento abreviado que está en el artículo 201, en donde nos marca los requisitos de procedencia y verificación que tiene que tomar en cuanto el juez para poder autorizarlo. Estos requisitos son tres. El primero es que el Ministerio Público lo solicite, este, para lo cual debe formular la acusación, exponer datos de prueba, etc. El segundo es que la víctima ofendida pues, no se oponga. Y la tercera es que el imputado cumpla con cinco eh, requisitos adicionales, que es reconocer que está debidamente informado de su derecho a un juicio oral, y en la diferencia y los alcances del procedimiento abreviado, segundo, que expresamente renuncie al juicio oral, tercero, que consienta la aplicación del procedimiento abreviado, cuarto, que admita su responsabilidad por el delito y quinto, que acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público cuando formule su acusación. Por lo que respecta a la oportunidad, el ministerio público puede solicitar la apertura de este eh, procedimiento después de que se dicta el acto de vinculación a proceso y hasta antes del auto de apertura judicial. Y esto es precisamente en la audiencia, en donde se citan las partes y el ministerio público tiene las facultades de solicitar este procedimiento, así como la reducción eh, de la pena para que en esa misma audiencia el juez de control pues, pueda admitir esa solicitud verificando que eh, todo vaya acorde al apartado del artículo 20 constitucional y en el caso de que el procedimiento abreviado no fuera admitido por el juez de control se tendrá por no formulada la acusación oral que hubiera hecho el ministerio público así como las modificaciones que se hayan realizado en, eh, continuando de acuerdo a las disposiciones previstas. Si no se admite, el Ministerio Público va a poder presentar nuevamente la solicitud subsanando todo lo que haya sido advertido. En cuanto a la oposición de la víctima u ofendido, nos señala que solo va a ser presente cuando se acredite ante el juez de control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño, que es parte central de eh, todos estos procedimientos. Y bueno, una vez que termina el debate, el juez de control va a emitir el fallo dentro de la misma audiencia, obviamente como toda sentencia, en donde debe dar lectura y explicación pública eh, con fundamentos y motivos que haya tomado en consideración. En este caso es importante señalar que no podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance de la que fue solicitada por el Ministerio Público y que el juez debe fijar el monto de la reparación del daño. Igualmente expresando las razones para aceptar o rechazar las objeciones que haya formulado la víctima u ofendida. Y bueno, ya forma de resumen, eh, de manera personal, mi postura ante la conveniencia de...